A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Där är du vi borta i Stockholm Emma. Här sitter jag i Huvudstaden. Ja. Det var länge sedan vi körde på länk. Ja det var jättelänge sedan. Mm. Ja det är lite mysigt. Hur har ni det där hemma då? Jo vi har det väldigt bra. Tycker jag. Ja. Mm. Men vi är ju väldigt nyfikna på vad du har gjort i Stockholm. Ja det vet ni ju. <laughs> ja, jag, jag vet ju de yttre skletten. Men jag ja. tänker ändå att jag har missat en massa juice. Ja just det. Igår var jag på julfest. Ja. Jag berättade i förra Oj. veckan om en annan julfest med Carlo, min agentur. Mm. Eh, supertrevligt. Eh, och sen i förrgår så var jag ju på Guldörat, även känd som eh, för detta radiogalan, där podden var nominerad ju. Mm. Mm. Just det. Mm. Eh, och eh, så var jag också nominerad med ett program jag gjort för P1. Men vann ingenting. Nej. Nej, det märkte ju jag och Mia som satt och kollade på livestreamen hemma. Just det, och då mm. kanske ni också kände att det var skönt för Emma att, att vi inte vann. Att få slippa gå upp på den där scenen. <laughs> ja, 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 verkligen. Jag var inte jätteledsen eh. över det. Nej, det var ju... Man, i, you lose some, you win some. Slippa ja. gå upp och i det eh, eh, haveriet får man väl ändå säga. Vi är ju väldigt glada att du var där. För det var väl det första vi sa till varandra när vi hade förlorat. Att det var så här, ja ja, men tänk om man hade varit där. Mm. Alltså hellre, alltså det var ju... Det kändes som en ganska berusad tillställning. <laughs> ja, jo. Ja. Mm. Jag ledde ju den här galan förra året ihop med eh, Jossa Johansson. Och, ja. eh, och så var det så här, jaha i den personen, den är kvar också jag. Så, som var råpackad förra året, absolut. Men det var ju också så konstigt att man stod ju upp hela galan. Mm. Det är ju ganska ja. länge, alltså en gal, det, är ju lo- det var ju, jag vet inte hur många priser det var, men det är liksom mycket. Eh, och, så, och jag hade nog tänkt att man kanske skulle få sitta ner. Kanske ja. få, no- få någon mat. Brukar ja. man inte få det på gala? Kanske en tre rätt. Alltså att det skulle vara lite så. Fansa. 
Ja. Det är också svinbra om man har en tendens att bli jättefull. Vi, vi testade ju det här i fredags. Du gick ju hem tidigare, Mia, när vi hade AV. Ja. Men då provade jag ju att Emma och dricka sprit och skölja ner det med sådana 8-9 procentiga öl på fastande mage. Jo, mm. Inte ens en burk chilinötter hade vi på bordet. Nej. Det gick ju sådär liksom. Alltså det ja. gör ju lätt det. Ja. Jo. Jag såg jag... att det var på väg. Ja, ja precis. Jag fick jag be om ursäkt till hela min familj dagen efter. För att jag hade liksom mm. varit inne och hoppat på dem och så. Mitt barn skickade bajskorv i mojis. Mm. <laughs> alla. Ja. Nej, men, så jag tänkte exakt. på det med radiogalan. Att det hade kanske varit ett tips till dem till nästa år. Att en liten krustad mm. kanske en och annan skulle kunna peta till sig innan de gick upp på den här scenen och höll ett taktal. Ja. Eh, bra grej. Publiken jag. var ju mm. pruttfull, ja. Bara skrek mm. rätt ut. Men, ja, det hördes äh, ja. hela vägen in faktiskt i, 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 i sändningen också. Ja. Sen, sen kan man också känna att man saknade en, ett bra manus ah! till de som mm, stod där på scenen. Ja, ja. Mm. Eh, det var ju... Eh, Radiogalan lämnade mig med en känsla av att vi kan aldrig repa nog mycket för showen. Så, eh, så känner man, ja. ja precis. Så känner man. Eh. Men vi kommer alltid ha repat mer <laughs> än vad de hade gjort. Ja, ja, mm. ja, ja. Hur Nej, men det var ju... Jag uppskattade bandet mycket. Det var ju så typ ett band från Rolfstorp. Skulle, skulle det kunna ha varit. Som spelade, ja, det var ju ett eh, helt vanligt coverband. Mm. Ja, ty- mm, de toppen. tyckte jag var toppen. Men de, mm. så det blev ju mat efteråt. Som man också fick äta ståendes. Då fick man en sån mingeltallrik. Det har jag aldrig fått förut. Ni vet, det är liksom en liten hållare nu, detta är något att skriva hem om, hörni. Du är en liten hållare på tallriken. Man ska sätta sitt glas. Fick bara stå upp och äta så kall tofu. Och Aha. precis när galan var slut, alltså när de här stackars konferenserarna går av scen, så spelar de, första låten de spelar när partiet börjar är Tears in Heaven. Det är, okay. det är ingen partylåt. Nej, nej. nej. Det, är, det är ingen att stå och mingla till. Nej. Känd begravningslåt va? Det handlar om ett barn som dör. Mm. Så vill jag väl minnas att det var. Ja. Ja. Ja, men festen efteråt, hade du kul? Eh, det, eh, jag gick eh, hem. Gör det. Ja. <laughs> åt, åt på vägen. Men det var, roligt, mm. det var ju roligt att träffa, eh, träffa gulliga människor. Agnes Vold, supergullig. Lyssna ja. tydligen på denna podd. Mysigt. Jassa. Trevligt. Sånt är ju roligt med att vara i Stockholm. Ja. Mm. Att man träffar andra människor. Väl jävla jobbat, Emma. Verkligen. Tack ja, för att vi slapp, ja, Emma. Tack för att vi slapp, ja. mm. Alla frågor. Varför inte Ina och Mia? Nej, de var upptagna. Ja, det mm. finns något som heter elastiska midjor. I mjukisbyx och soffa. Ja, är det var toppen att du åkte, Emma. Ja, det var ja, jättebra. Tack. Nej, men det var mysigt. Eh, vad ska ni prata om idag? Jag ska prata om eh, män. Ah, ah. Eh, och jag med. Eh, pepparkakor. Så det är samma nästan. Mm. Mm. <laughs> Pepparkaksgubbar. Och vanliga gubbar. Ja, ah, ah, vanliga gubbar. Kanon. Och jag har ju aktuella. Det har eh, du. Och jag tänkte prata. Alltså vi har ju fått en helvetes massa nya ministrar ju. Mm. Eh, och det här eh, innebär ju då liksom dagliga avböner i pressen som direkt då ska kolla upp vilka som har tagit droger och så måste ministrarna stå på en presskonferens och böla och säga buhu, buhu, buhu. Jag har testat Mariana en gång i min ungdom. Det var inte alls roligt, det var fruktansvärt. <här> <här> så är det ju. Eh, ja. 
och vi, vi pratade ju detta när vi var på väg ut till ringen och skulle repa i bilen. Eh, att det liksom är så här att varje decennie så är det något nytt som ministrar måste be om ursäkt för. Mm. Att det liksom går trender i det där. Och just nu är det droger. Men kommer ni ihåg vad det var innan? Eh, skatt eller tv-avgift? <laughs> Någon av de två. Ja, tv-avgiften minns man ju. Ja. Eh, så städhjälp. 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 Ja, städhjälp. Och barnflickor. Och, ja, barnflickor. Mm. Och då stod ju ministrarna på olika presskonferenser. Det var så. Jag hade en polsk ja. städerska som jag piskade med en smutsig spade. Det var en ungdomssynd. Det var inte alls roligt. Så stod de och lipade då. Det är också väldigt roligt att det är olika i olika länder. Typ. Traditionellt sett så är politiska skandaler i Sverige alltid involverat liksom, skatter och mm. avgifter. Typ. Mm. Medan i England så har ju alltid involverat typ strypsex på sådana så, alltså det är alltid sex i England, det är alltid, alla skandaler bottnar alltid i liksom uh-huh. en internatmiljö där människor men mest män har liksom tappat det typ, en, en, en svensk kunglighet eller uppsatt person skulle liksom aldrig jämföra sig med en tampong på det sättet det är något i det brittiska samhället som gör att de, de är så jävla köttiga liksom. ja. men är inte det också för att The Sun har varit liberal vad gäller avlyssning här? och jag tror att om, om vi hade haft tabloider här som hade ja. en lika fri syn på vad man får göra för att göra ett reportage, ja. då tror jag nog det hade blivit ja, smaskigare ja. att leva här. Kanske. Jag tänker ändå att det är så här, de har sin viktorianska stil. De är, det är det värsta brottet man kan begå där ändå hänga en hora högt och piska skiten ur den. Och i Sverige är det värre om det är en städerska. Det är liksom ja, ja, mm. olika moral. Men är det inte att man blir chockad över att en engelsman får ligga vid huvud taget? Jo, det jo redan, där, redan där är det ju första sidan rätt ut. Ja, men så är det ju varje decennie. Det var ju samma med tv-licensen, mycket riktigt. Att de stod i tv och sa, buhu, 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 buhu. Det var en ungdomssynd när jag inte betalade för ett år sedan. Ja, mm. och efter så x antal presskonferenser med avbön från ministrar och behuvanden. Då är det ju någon som tröttnar och slår slag i saken. Och kanske tar bort tv-licensen eller införskaffar rutavdrag för att ministerna inte ska kunna göra bort sig. Mm. Ja. Det är ändå spännande att det är det som driver den politiska utvecklingen framåt. Att alla nya regler som kommer bara ja. syftar till att inte mm. de ska behöva säga behu, behu. Ja, vi orkar inte hålla fler presskonferenser. <laughs> det kostar mer än. Ja. Man undrar ju så här, alltså frågan är ju vad som ska hända med det senaste behuvandet som inte är något behuvande ens eftersom att den här ministern i fråga vägrar behuva det vill säga erkänna och gå vidare. Och jag tänkte att vi skulle reda ut det här med hjälp av flashback. Och vi börjar med flashbacktråden. Civilministern Ida Karkajainen gör Hitlerhälsning. Jag har inte brytt mig så mycket om att lära mig uttala hennes efternamn. Nej. Jag visste liksom inte om jag skulle lägga energi på det. För det var så himla oklart om hon skulle få vara kvar eller inte när jag började. Den här ja. Just det. Så bear with me. Tråden startades för en vecka sedan och har i talande stund över 3000 inlägg. Och den här trådstarten innehåller en länk till nyheter idag som man inte visste fanns. Men jag tror att det är en riktig tidning för jag kunde betala svin mycket pengar för att klicka på rubriker. Så det gjorde jag. Och där stod det så här. Nu kan nyheter idag avslöja att Karkeinen fastnade på bild när hon gör en Hitlerhälsning till vit maktmusik på en privat fest i Haparanda. Jag minns att de bland annat spelade Pluton Svea, säger en källa till nyheter idag. Och då säger källan så här. 
Jag minns henne som att hon var ganska tyst tills hon blev full. Bland annat spelades musik från Plutons Svea och det var ju hemma hos henne när hon var där. Ja. När det stod klart att Ida eh, Karkainen då fick uppdraget som civilminister så fick hon frågan från Aftonbladet om hon har några lik i garderoben. Och på den frågan var Karkainen väldigt tydlig gentemot Aftonbladets reporter. Då svarade hon, inte vad jag vet, jag är väldigt snövit på det området. Jag är helt säker, jag har inga lik i garderoben, svarar hon med ett leende. Och det, alltså, är det är ju ändå jävla kingigt. Mm. Ja, ah, ah, king. Jag vet inte. Det är, man, man har väl ballar antar jag om man, om man gör så. För det finns väl inte en människa... Som inte har likadant. Det finns herre, väl inte en 18-årig från Haparanda som inte highlight på en hemmafest. Eh, precis. Det. det är ju jävligt läskigt, ja. Om att vara en 18-åring i Haparanda om man inte highlight. Nej, men det är också roligt att man ser så här... Jag är snövit på det området. Leendes. Det är ett perfekt jävla sätt att få in lite white power i sina statements. Och bara så, jag är snövit. Tror ni att hon menar vit som snö? Eller att hon rent bokstavligt menar att hon är snövit? Jag hoppas nästan vit som snö. För annars så känns det som att det är på väg ut för med det här landet. (laughs) Oavsett kingigt. Eh, för eh, jag kollade på internet Och Snövit ska ha varit Hitlers favoritfilm mm-hmm. Och Grimms auktoritära sagor Fan vad man sägs, älskar när du är på internet ja, Grimms auktoritära sagor Sägs ha lagt grunden För den våldsbejakande auktoritära Och nationalistiska tyska karaktär Som utgjorde nazisternas ideal Källor internet jag la väldigt ja. mycket tid på Snövits nazikoppling. Men ingen är allt detta har... från nyheter idag eller är det andra källor också? Det är källor internet. Okay. internet. Det var det jag la tid på istället för att lära mig uttala civilministerns namn. Eller kolla upp om nyheter idag är en riktig tidning. Mm. Nu är vi tillbaka på nyheter idag. Då. En av källorna till nyheter idag känns lite som att det är samma källa. När de säger okay. en av källorna. För att ja. det är liksom samma sur. Alltså den är så jävla sur. Den här eh, källan. Mm. Någon som hon mobbade antagligen på högstadiet. Eh, en av källorna säger i alla fall så här. Hon tänker bara på karriären. Jag tror att hon skulle kunna vara med i vilket parti som helst. Bara hon gör karriär. Det är förbannat hycklande att säga så där till Aftabladet. När väldigt många i Haparanda känner till hennes bakgrund. Ja. Ja, vi får bara fråga, jag vet inte så mycket om kulturen i Haparanda Men är inte alla som flyttar från Haparanda Labelade som karriärister Som går över lik i jakt på sin framgång Bara för att de inte bara nöjer sig med att bo kvar Jag tror, jag tror de bor kvar Ja, ah, hon gör det äh, dessutom äh, ah. det. Okay, ah. Men ja, det. vi har någon övernattningssituation äh, ah, Karriärist Jag tror det ah, okay. Ja, har du bott på Skandik Malmö någon gång i ditt liv Då är du, tror du det är för fin för att bo i Haparanda varje natt Ja hon har en fiende i alla fall Det har hon mm. eh, Som skriver om så här När nyheter idag granskar låttexterna från vitmaktbandet Plutons Svea Råder det inget tvivel om att det är just nazismen som hyllas Och här vet jag inte Men jag tror att granska eh, betyder att man har lyssnat Ja, ja. mm. Granska mm. låttexterna mm. Ja. Eh, Sen så skriver jag om Efter att Nyheter idag publicerat eh, bilden Har SVT Nyheter talat med Ida Karkeainen Och hon demiterar att hon med avsikt Skulle gjort en Hitlerhälsning Samtidigt säger hon sig inte ha något minne av Att hon gjort en sån gest Hon säger 
Det kan ha spelats ultimatule och den typen av musik i de sammanhangen. Men i så fall har jag gått och stängt av den och sagt att det är inte okej. Hon var väl 14 eller 15 när det här hände. Alltså varför, det är ett utmärkt tillfälle att protestera lite mot den här, de här sjuka granskningarna som man gör av aspirerande politiker. Verkligen, verkligen. Man får väl bara säga att jag kan väl inte ta gift på att jag aldrig har fylla highlight. Nej. Nej, Vilket det hade jag varit... hade sagt i en sån situation. Nej, men det måste man ju säga. För ja, att klart, fan, ja. man var ju f- om man var 15 år, då är man ju helt jävla dum i huvudet. Nej, men, och på den tiden också. Liksom, Ultimatule spelades ju på radio. Det var ju fan mm. Bert Karlsson som... Liksom, det var ju pff, vissa människor såklart som lyssnade på Ultimatule. Men det var ju inte som att säga... Åh nej, jag har aldrig hört en Ultimatule-låt. Idag skulle man inte gjort det nej, på det nej, sättet. Nej. Men på den tiden var ju Nassan en mer integrerad ja, del av samhället på något sätt. Ja, men precis. Ja, framförallt i, i små åter tänker ja, jag att det Ja, ironiska punkare typ, som Nej. lyssnade på Pluton Svea ironiskt. Typ. Mm. Fanns ju hur många, det var ju väldigt mycket ironi på 90-talet. Mm. Ja, men det är så jävla oroväckande. Jag är inne på precis samma spår som du, Ina. Att liksom, om våran civilminister var den enda i Norrbotten som inte Heil Hitler hälsade. Alltså lite så skämsamt när man sågs på typ korvan innan man dunkade varandra i ryggen och drog en boff på bensinen. Alltså det är ja. en svinobehaglig person. En sån vill man inte ha med en som var den enda tonåringen typ som gick och stängde av musiken på 90-talet nej. eller i början av millenniet och bara, nej, det här är inte okej okay. kulturell nej. appropriering eller vad det heter alltså, uh-huh. jag tänker mer så här. i så fall, kulturell appropriering nazism <laughs> <laughs> i så fall vill jag veta om hon stängde av Dr. Bombay med samma motivation uh, att hon var nej. så här, typ, det är inte, inte okej okay. okay. mm, okay, ja. men han ligger högst upp på alla topplistor alla barn, vuxna och tanter i Sverige älskar den här skojfriska ju, Indien. Det var ju så med mig, att jag förstod långt innan alla andra att det här, det här är inte okej. Sätter någon på Kalle Kalle Kutta 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 Stäng det här är inte okej. Nej men det är ju så, alltså, hur fan kan man alltså, ha varit liksom den enda personen eh, som har vuxit upp i Haparanda och inte har hajlat det är typ mm. som att ha bott i Rolfstorp, vuxit upp där och inte åkt epatraktor medan Eddie Medusa dunkar på flaket från en bergsprängare man snott på bingohallen medan man dubbelhajlar sönder och samman sickandes liksom längs 153an med sydstatsflaggan vajande där bak. Man blir ju besviken, eller hur? Ja, ja. Dubbelhajl, jag såg en så fin bild framför mig. Jag tror aldrig jag har sett den i RL. Den är otroligt stark. Mm. Precis, och så tonar man ner det lite när man åker förbi byns enda adopterade såklart. Då gör man det casual highland vadå? När man bara håller upp handen så. Cesarhälsningen. Ja, precis. Nej, men man blir ju lite besviken. Det blir man. Och det blir också flashback. Vanja77 mm. skriver. Men det där är ju ingen Hitlerhälsning. Tala om okunniga och historielösa journalister. En korrekt sådan hälsning utförs med handen sträckt framåt och uppåt. Inte åt sidan alltså. Det ser mer ut som att hon gör en balansakt i brusat tillstånd. Mm. Mm. Men en del är också rädda. Son of Nature skriver Grejen är ju att Pluton Svea vill utrota människor. Och det vill ju också hon. Därför är hon farlig och ond. Nu vill hon utrota vita istället. Det finns ett hat i henne som är farligt. Detta är jättebra att det kommer fram. Hon kan göra terrorbrott i framtiden mot människor. Och det är bra att polisen och politikerna vet detta nu. Pluton Svea är inte som någon vanlig nord man eller ultimatula. De sjunger om att utrota och slå på de 
svaga. De gjorde väl även narr av handikappade. Så hon är en farlig person helt klart. Mm. Jag tror att det är samma person som också var källa på nyheter idag. Ja. Kanske som gjorde det inlägget. Och användaren Regulus skriver... Det märkliga är att Expressen hängde på storyn om Plutons Svea-kaven idag men utan att citera den kontroversiella strofen som påstås ha skrivits av civilministerns sambo som då går Adolf visste vad han skulle göra med dessa as. Han byggde rum och fyllde med gas. Det där är ju mer besvärande för henne ändå än de gamla ungdomssynderna. Eller... Ja, är det här hennes nuvarande sambo? Ja, ja det, och de var ihop liksom då, alltså i tonåren och är fortfarande ihop. Gulligt. Just det. Mm. High school, det är ju det värsta parts. du vet för övrigt innan. Ja, jag, det, det, jag tänker att det är tillräckligt äckligt att vara ihop med någon som man var ihop med när man var 14. Mm. Just det. Äh, nu. För då ja har ju den personen legat med när man var barn och då är ju varje sexuell akt därefter ett återuppväckande av den här pedofila handlingen. Så att jag tycker att det är helt sinnessjukt att inte börja på ny kula när man är 20 typ. Där har ni ett skop nyheter idag. Ja, ah, ah, det Skriv. kan ni citera mig Det är på. något att skriva, ja. skriva hem om. Ja men precis, ja, men det är ju med den här pojkvännen Det är ju jättemycket med det Men ja. på det så svarar bara civilministern Att hon inte kände till att pojkvännen gjorde Plutons Svea covers eh, För det ja. skiter väl hon i Det är väl ändå girl power ändå Det känns lite modernt <laughs> Att liksom vara den enda tjejen från glesbygden Som inte lägger 99% av sitt liv På att hänga i sin killes replokal Alltså ja. den procenten När man inte hajlar då eh, <laughs> Och även om journalisterna liksom är dåliga på att granska låttexter så sätter det i alla fall civilministerns hajlning fart på flashbackgrävarna. Flashbackdasen tar sig an fallet och startar tråden. Vilket år gör civilministern Ida Karkiainen en Hitlerhälsning? Vid det här laget borde jag verkligen ha lärt mig uttala hennes namn. Men som sagt, fortfarande oklart om hon skulle vara kvar eller inte. Eh, och det är ju spännande. Alltså så här, hur gammal var hon egentligen? När vi ändå pratar om så här, vilken 15-åring har inte miau, miau, miau. Mm. Då skriver ja, flash- hon påstår ju att hon, har, hon påstår ju att hon var 14. Ja, 15. Eh, f- 14, 15 tror jag. Ja, mm. tror jag till och med. 14, 15. Det, det var precis. Hon påstår ju att hon var 15. Mm. Mm. Exakt. Eh, och då vill flashbackdasen reda i detta. Så han eh, startar det här grävet. Ida Karkanen är född 10 maj 1988. Ålder 33 år. Hon påstår själv att hon var 15-16 när hon hajlade på bilden. Det innebär att hon påstår att det ska ha skett år 2003 eller år 2004. För att försöka bestämma vilket år det är kan man använda olika saker genom att titta på bilden. Här är en bild på gästflaskan. Och så är det en länk. Vilket år infördes den gästflaskan? Hur länge fanns den till salu? Det ska inte diskuteras om det var rätt eller fel agerat etc. Utan enbart fokus på vilket historiskt år detta ägde rum. Kan Flashback gemensamma kompetens knäcka denna historiska nöt? Ja, det är igång. Carl det är så jävla igång. Man ja, får ju julstämning direkt. Verkligen. Det är ju precis som böglyftet här. Mm, Exakt. Det är, alltså, utvecklingen i tråden är... Eh, det, alltså, det skulle kunna bli böglyftet om det inte vore för trådstartaren. Karl <laughs> eh, Ryggar svarar, nöten är ju redan knäckt. Ett, hon var 15-16 när hon gjorde det. Nu är hon 33. 33 minus 15 är lika med 18. 2021 minus 18 är lika med 2003. Så... Var nöten knäckt. Nu har hon knäckt den. Och du har knäckt den i trådstarten. Och jag knäckte den här. Ja, tråkigt. Mm. 
Och på det svarar Flashback då sen. Kan du bevisa att gästflaskan på bilden lanserades innan 2003-2004? Den kan ju nämligen ha varit utformad på olika sätt under årens gång. Fortfarande inne på den här gästflaskan alltså. Wofsingen skriver, men sigheilfesterna var ju när de bodde ihop. 15-åringar brukar inte få flytta ihop med sin pojkvän. Självklart har hon intresse av att flytta tillbaka händelsen i tid. Hon har ju också sagt att det spelades mycket ultimatule på 90-talet. Alltså samma årtionde som hon slutade med blöjor. Spännande ändå ju. Ja, verkligen. Mm. Go, flashbackgrävarna, go. Fear to be svarar. Yes förlorade svanenmärkningen 2016 enligt Naturskyddsföreningens inlägg på Facebook. Källa 1, källa 2, länkar. En uppsats från 2011 visar att gästflaskan med rätt form, svanenmärkningen och den droppformade etiketten. Det står dock inte vart de lånat bilden på flaska. Källa 3, länk. Därför tänkte jag att det är 2011 plus eller minus ett par år och absolut senast någon gång under 2016. Det är alltså minst fem år sedan. Snyggt gräv. Det är också det som är preskriberingstiden för hatbrott. Oh, fem år. Mm. Som av en tillfällighet. Mm. Precis. Och mest intressant är ju om det är inom fem år då. Ja, men ändå snyggt gräv utav fair to be. Tre av varandra oberoende källor. Bilder på den här gästflaskan. Flashbackdasen eh, svarar. Oerhört bra gräv. Kolla lite olika historiska tillfällen med flaskor som har toppen böjd till vänster. Är inte exakt samma flaskor men har just den böjen till vänster. Och sen så lägger flashbackdasen upp elva länkar på olika gästflaskor från olika ställen på internet. Och de här flaskorna är då från 2001 och framåt. Fear to be svarar. På Aftonbladet så syns flaskan tydligare. Källa och så en länk. 1. Flaskan ska vara symmetrisk i överdelen, inte greppformad. 2. Den ska vara märkt med svanen. 3. Det är en droppformad etikett. 4. Den övre delen av etiketten har ursprung uppe till vänster. Den enda bilden som uppfyller samtliga kriterier är den bild som förekommer i uppsatsen 2011. De olika klippen och länkarna från innan 2011 saknar märkning med svanen. Tidsperioden blir då 2011 till 2016. Den tidsperiod Jess har märkning med svanen. Hennes ålder blir då i spannet 23 till 28 år. Tid sedan den romerska hälsningen 5 till 11 år. Sett hur ofta Jess ändrar formen på sin flaska, etiketten och miljömärkningen så blir en utbildad gissning att hon är 22-24 år gammal. Ja. Vilken anglicism, utbildad gissning. Fruktansvärt. Ja, men det är hemskt att läsa om alla de här gästflaskorna och det liksom pågår med den här jävla gästflaskan. Eh, någon avbryter, tyvärr inom situationstecken, fair to be och flashbackdasen med att fråga alltså varför använder ni gästflaskan för att räkna ut ålder? Är det inte bättre att kolla på typ bilder från den här tiden eller bara söka upp skolkataloger eh, från olika år på civilministern? Men det går liksom helt förbi. Flashbackdasen fortsätter att posta sidor med länkar på diskmedel börjar söka sig ut i Europa till exempel länkar han till hela det finska artilleriet som har funnits då med gästflaskor genom åren. Eh, det de inte tänker på det är ju att gästflaskans slogan är samma som min att vara dryg. Så civilministern skulle ju också kunna ha haft den här flaskan i flera år. Ja, men hon kan ju inte ha haft den innan den fanns. Alltså om hon säger att den är från 2003 ja, och flaskan på bilden är från började göras 2010. Ja. Så att, det kan ju inte gå åt det hållet. Det kan ju inte, den kan ju inte vara äldre än vad liksom, 
Ja, ni fattar vad jag menar. Men det sjukaste av allt är ju att på den här bilden så ser man ju att hon är ett barn. Man ser ju på henne att hon är fan inte en dag äldre än liksom. Hon kan Nej, inte det är, vara det är mycket runda goakinder. Det är väldigt mycket barnvibbar på henne. Jo, jo, ja. men 16 eller 18. Det är ganska stor skillnad om... Ja, jag gillar gästflaskegrävet. Jag läste om det går på Twitter. Jag tycker det är toppen. Toppen. Det går ju att ta reda på. Det går jättelätt att få reda på om det ja. var innan ett visst årtal eller inte. Ja. Ja. Eller är det så lätt? Alltså, någon skriver att civilministern flyttade in i den aktuella lägenheten där bilden ska vara tagen 2006 och att hon i så fall var 18 år. Men den informationen tycker liksom inte heller de här privatspanarna är intressant utan de fortsätter att använda gästflaskan som mätinstrument. Och med hjälp av den, så jag vet inte hur bra det här grävet är Ina, för till slut så kan de konstatera och presentera det otroliga skopet att civilministern är mellan 7 och 28 år på okay, den här ja, det, det är ju tråkigt. Men jag tänker det är bara att mejla gäst yes, typ. Det är inte så svårt ja. att säga så här när började de här flaskorna se ut så här? Mm. Så har man ju svar. Mm. Ja, de kanske har kommit längre i sitt gräv nu också, det vet man inte. <laughs> jag tror bara att de är rädda för att mejla gäst. Yes. <laughs> ja, istället sitter de och skriver inlägg som är så här. Tror tyvärr inte att flaskorna på bild är jubileumsflaskan för den var originalet således vist med jubileumstext så det är troligare att det är någon av förpackningarna från 2003 till 2010. Ganska stort spann. Ja. De märker inte att det har kommit in fler grävare i tråden. Kontrollavgift till exempel som skriver Det finns fler tidsmarkeringar i bilden. Tröjan har ett mönster som skulle kunna komma från Polan och Pyret. Jag är inte säker, men jag har en svag aning om att Polan och Pyret har mönsterskydd på dessa ränder. Kan årgången på tröjan identifieras? Det finns en tallrik i diskstället. Med en skarpare bild är det kanske möjligt att identifiera dekoren på tallriken. Eller Vjärme som skriver, vad är det för något i bildens förgrund längst ner till vänster? Något kupolformat med vitt och kopparfärgat mönster. Kan det vara en lampskärm? Och i så fall av vilket märke och modell? Någon annan försöker luska i hur gammal Sofie Roburken är på bilden. En tredje, vilken kamera som används och så. Och vi börjar ju se böglyftsgrävet framför oss här. Att det bara skriks ut massa saker. Och det hade det mycket väl kunnat bli om det inte vore för att två användare fastnat på den jävla gästflaskan och därför inte kommer längre i sitt skåp än att skriva Den äldre flaskan är ju mycket snyggare. Vill minnas att plasten höll högre kvalitet också. Ursäkta, OT off topic. Ja, ja väldigt. Det är en väldigt bra idé att mejla yes. Abs- ja. Ja, absolut. Nej, men, ö- kan man göra, eller när man får den första frågan liksom inte sätta sig på höga hästar då om man då har varit, är, fortfarande är ihop med någon som har sjungit Pluton Svea covers dessutom. Ja. Utan då får man ju ta den diskussionen direkt och bara vara så här: okej, okay, kan mycket väl ha förekommit. Inte börja prata om att det skedde när jag var i exakt den här åldern, nej, nej. typ. Ja, då kommer det. ju flashbackgrävarna att ta det. Liksom. Eller hur? Jag, jag var, precis, jag var en idiot i min ungdom. Ah. Som de allra flesta är. Ah. Utom Jan Axelsson som fortfarande är sina ideal trogen <laughs> när han var 13 år gammal. Men ah. alla andra vill ja. man ju påstå gjorde idiotsaker Exakt. när man var... Och, 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 och det tycker jag är det, mest, det starkaste skälet till att sparka henne. Mm. Om hon är liksom så pass oförmögen att säga... Mm. Jag var, jag var en idiot. Jag var ett ollån. Ja, precis. Behu, behu, och dessutom behu. har varit ihop med sin kille sedan de var barn. Det är ju... Det, <laughs> det, det, det tycker du är det. Ja, här har vi två, två starka skäl. Mm. Avgå! Avgå! <laughs> <laughs> Ja, men ex- ex- precis. Alltså det pinsamma är ju inte att hon har hajlat. Det pinsamma är ju att hon inte erkänner att hon har gjort det. 
Det är ju inte ett genidrag att hajla, det får man väl ändå säga. Men när man, var, när man är barn ja. så gör man ju allt för att provocera. Ja. ja, men alltså speciellt i vissa miljöer ja. typ. Det är, liksom, det är ju speciellt om man tänker typ, det är ju extremt flytande gräns här mellan liksom... Uh, punk, ska ja. och, och nazism typ. Om man, nu tänkte jag ju på 90-talet i och för sig men det mm. levde väl säkert kvar en bit in på 2000-talet att det är jävligt svårt att avgöra och det finns någon slags edge, fanns en slags edgelordiness som mm. inte finns kvar mm. på samma sätt liksom. för ja, nu kan det. man edgea sig på internet istället men då fick man ju edgea sig där mm. <laughs> på fest ja, ja, men exakt. Eh, ja men det som brukar hända då efter ett decennie det är ju då att man ändrar kanske lagar och regler så att de passar ministrarna synder bättre som vi pratade om. Man gör sig av med tv-avgiften, man inför rutavdrag och eh, vi får se hur det blir med drogerna innan det här mm. årtiondet är slut. Då. Frågan är om man kommer få hajla igen på landsbygden helt fritt och löst. Och för att det ska hända så måste ju civilministern erkänna att hon har gjort det och sen stå och gråta för pressen och säga behu, 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 det var jättedumt. För att andra politiker sen då ska kunna gå in och backa civilministern på sociala medier. Och användaren Maurelius beskriver sen nästa steg på ett fint sätt. Han skriver, nu vill vi se en fotouppdatering på bästigaste tjejgänget i Rosenbad med Hitlerida i centrum. Systerskap, ja visst. Men än så länge så är det bara ett centerpartistiskt kommunalråd som gått ut på Facebook och backat civilministern med en video eh, där han säger Ida är min civilminister, jag backar Ida, gör det du också. Så vi får väl se hur utvecklingen mm. blir eh, beroende på om det blir något bölande eller inte. Det verkar inte bli det. Eh, ja. Men det var i alla fall allt från mig, fyren och flashbackgrävarna. <laughs> Flashback. Ha tjejer, <skratt> blir man snäll av pepparkakor? Vad tror vi? Glad. Glad? Det blir man i alla fall. Ja, eller? det blir man fan med. Mm. Det är tjock. otroligt gott. Ja, det blir man då. Och då, och då blir man ju automatiskt för... snäll. Snäll och glad, ja. Den här frågan ställdes faktiskt redan 2006 på flashback av Daddy Daimkryss. Mm. Daimkrysset skrev, jag sitter här och knaprar pepparkakor och minns att jag har hört föräldrar och andra gamlingar säga att man blir snäll av pepparkakor. Är det någon mer som har hört det här och vad är i så fall förklaringen? Det kastas runt teorier men det är bara en som vågar gå från ord till handling. Bottenskrap skriver, jag har fortfarande en burk pepparkakor kvar sedan jul. Undrar om man blir kåt av dem. Skrapet återkommer strax därpå och i en liten, liten tripprapport kan man kalla det skriver Prova, men nej, jag blev varken kåt eller snäll. Däremot hade glasyren blivit fett äcklig. Så tyvärr. Men kanske är det så här att man blir snäll av att baka pepparkakshus. Det finns ett ställe som är bättre lämpat än något annat för att prova den tesen. Och det är såklart på Flashback. För att Flashback är ju ändå känt för många fortfarande som ett ställe som huserar elackingar och det är bara hårda ord och råa skämt som kastas mellan dödsknarkar nazister. Alltså vi vet ju att det inte är hela sanningen även om det upprör oss emellanåt. Men om det är någon som tvivlar spetsa öronen nu. För det här forumet det huserar ju också en ganska stor mängd med sockerbagare. Och bland trådar i aktuella brott och kriminalfall eller i eh, Gore-Tex-forumet som vi kan kalla det. Så, så startas det också varje år eh, en tråd i forumet för bakning, matbröd och kakor. Och i den här tråden tävlar flashbackarna om vem som har gjort det bästa 
pepparkakshuset. Ja, det är så jävla gulligt ju. Visst, fan är det gulligt. Oh. Allt startade 2011 med att användaren Alabala Walla drog igång de första mästerskapen. Och bara att komma fram till reglerna skedde på ett otroligt gulligt och demokratiskt sätt. Och till slut kom de fram till följande regler då. 1. Pepparkakshuset ska deltagarens användarnamn samt årets årtal synligt. 2. Pepparkakshuset ska vara utformat som en byggnad, existerande eller fiktiv. Den här kan jag säga att de har varit jävligt liberala med tolkningen på genom året. Ett år vann en dinosaur till exempel enligt ja. att det finns en dinosaurbyggnad på något zoo som man ju kan vara på. Ja. Tre, pepparkakshuset ska vara designat av den som bygger det eller tävlar med det. Alltså inga sådana här färdiga byggsatser. Fyra, pepparkakshuset ska endast byggas av ätbara delar med undantag för belysning. Här har man tillåtit bomull också efter några år. Och fem, pepparkakshuset ska innehålla citat pepparkaka. Slutsitat. <laughs> kan man ha svinlite pepparkaka? Alltså kan man bygga ja, det, det i stål med den då? Har det, ja, det, det har testats många olika versioner. Det har det absolut. Jag har några där jag är väldigt skeptisk till pepparkakshalten kan jag säga. Alla balla och alla poängterar att förslag som att alla pepparkakshus måste ha svensk flagga eller alla måste ha cannabis i degen och liknande kommer inte klassas som seriösa utan kommer strykas eftersom tävlingen ska vara öppen för alla flashbacksmedlemmar. Mm. Ja, det är julmysigt. Slutbit protesterar däremot direkt. Nej, gråter Moji. Om två hus ser likadana ut men det ena är bakt med vanlig deg och det andra är ett påkostat hus med hampadeg, då kommer jag rösta på det senare huset. Men jag menar, visst, lipa på. Det är ju fritt för alla att rösta. Det är en öppen omröstning. Alla med ett flashbackkonto kan rösta. Det allra första bidraget i det allra första årets tävling kommer från Panzer Siddhartha. Och de här bilderna, hörni, det här är ett genomgående problem. De finns ju såklart inte kvar, inte ens med hjälp av Wayback Machine. Eftersom att man använder Tiny Pick, mm. som är det absolut rötnaste som finns i hela världen. Men man kan ändå gissa lite utifrån Panzer Siddharthas beskrivning. Han skriver att han till bygget använder pepparkaksteg från Gille och Skogaholm och blomsterströssel till hjärtat och röd karamellfärg till blodet och råsockerkristall till citat ritualkniven. Slutsitat. <laughs> <laughs> och använder en slutbit postade ett hus som man kallar Santa's House of Death. Och en användare som heter Illusioner lyckas bränna sig illa på plåten och postade ett hus som man blir så jävla nyfiken på att se. Men i brist på bilder så får vi nöja oss med kommentarer som måste bara gå lite otär och säga att du har inte spelat in lite reglerna. En regel var att det skulle vara byggt av ätbart material. Det där ser mer ut som kol. Och kommentarer som har någon släppt skiten på Illusioners brända kryp in. Makar beskriver Illusioners hus så här. Husets uppenbara likheter med ett livmoderframfall behöver knappast påpekas. Men det kan givetvis också vara så att huset ska tolkas som resultatet av en illegal abort i en brasiliansk kåkstad. Raggarsvin såg i sig alla bidragen det här första året och skriver Vad fan är det här? Ser inga hakors någonstans? Istället så stegar användaren Stegosaurusen in och levererar ett sånt jävla praktverk. Det är kupoler, tinnar, 
torn inspirerat av både Taj Mahal och katedralen på Röda torget med egen jord pepparkaksteg. Alltså yeah, det går ett jävla lär. sus genom tråden. Pia Sava skriver, alltså flashbacks dödsmörda knarka nazistiska baka pepparkakshus. Undrar om det kommer toppa löpsedeln för aftonslasket. Alltså, det är ju en och annan ritualkniv med. Det mm. är det ju också. Men när det har blivit dags att rösta, då är det faktiskt det här ambitiösa bygget av Stegosaurus som alltså är helt fritt från blod, som drar iväg direkt. Det är klart, några röstar på illusioner också. Då, med motiveringar som, min röst går till illusioners alkisskjul. Och rösta på illusioners, det har så mycket djup. Bajset på taket, satsen i väggen. Är äh, det får mina konstnärliga sinnen och pirr. Och illusionen får min röst. Mest för att man ser att han verkligen, verkligen har försökt. <laughs> Men misslyckats fatalt med den estetiska biten. Och illusionen svarar sina fans. Tack till er som har röstat på mig. Jag vill med mitt hus slå ett slag för den lilla människan. Den helt utan talang eller konstnärliga ådren. Om jag lyckas inspirera någon att baka trots att de inte kan. Då är jag den lyckligaste personen på jorden. Ja, för fan vad fint. Ja, visst är det fint. Alltså han gör så mycket uppoffringar i illusioner. Och brännskade får han också. Men trots det så vinner det här lite mer klassiska ja. bygget av Stegosaurus stort. Men det som händer i tråden sen är att alla tävlande, inklusive illusioner, gratulerar Stegosaurus. Och säger du var minst han en värdig vinnare. Och stämningen är fan juligare och mysigare än när Benjamin Syssa sjunger Ser du stjärnan i det blå. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 2012 är det igång igen. Nya tävlare skickar in bidrag som En liten ful kyrka och Knutby Church of Love. <laughs> Förra årets tävlande dyker också upp. Alla Ballawallas hus har rasat. Så han får bara tävla med lite pyntade ruiner. <laughs> och illusioner är tillbaka. Han postar huset jävligt tidigt eftersom han skriver att hans bidrag luktar för äckligt för att han ska kunna ha det kvar där hemma. Och i, i brist på bildbevis igen då får vi lyssna 
lyssna på användaren irriterande apelsins beskrivning av illusioners bygge. Detaljerikedomen i detta verk överskrider det hos en vanlig individ med vanliga värderingar. Stugan är bebodd av en onekligen realistiskt avbildad tomte vars dagsnöje synbarligen verkar vara och döda pepparkaksgubbar. Och så kommer in en helt ny tävlande, Louise Mi. Hon lyckas inte bara baka ett helt vanligt pepparkakshus utan ett i två våningar Nej. med tillhörande växthus. Så jävla taskigt när det kommer in såna tjejer som... Ja, är så jävla duktiga. Och då tänkte man så här, det kommer flashbackarna rösta emot. Gör de inte. Nej. Det blir seger för Louise Mi. Illusionen blir trea för andra året i rad. Och skriver, pissa på er och er jävla skittävling. Ni som röstar har ingen fucking koll alls. Illusioner, out. Men han återvänder snart till tråden. Och skriver, jag har länge funderat på vad jag ska göra med mitt pepparkakshus och idag bestämde jag mig. Så till allmänhetens lycka presenterar jag slutet på mitt konstnärliga år. Och så länkar han till en video som kallas Bara det vackra får finnas. Och det är alltså ett Youtube-klipp på en extremt skabbig spis i ett jävligt skabbigt kök med ett litet pepparkakshus som ser för jävligt ut som sprängs så det slår lågor liksom hela vägen. Alltså det är en riktig jävla smäll. Och det är ju ett fullbordat performancekonstverk liksom. Bara det vackra får finnas. Det är så jävla snyggt. Ett värdigt slut på 2012. Ja, mm. ah, så jävla konceptuellt. Mm. Och 2013, då är illusionen tillbaka när tråden startar. Och han lovar stordåd. Han skriver, i år tänker jag nog göra egen deg. Jag tror att det är degen som har ställt till problem för mig tidigare år. Och så postar han senare en bild på ett hus som har Uppsala domkyrka som förlaga. Vi vet inte hur det ser ut. Vi får gå på Kalamantos motivering. Porrskadad som jag är röstar jag på Uppsala domkyrka. Vilket härligt rinn! <laughs> Tyvärr är det inte så många fler som gör det utan en nazistversion av Svamp Bob Fyrkant. En version som visar attacken mot World Trade Center. Och ett pepparkakshus som föreställer en vikingaby och ett pepparkak som föreställer Stockholms stadshus. Alla de får fler röster än illusioner. Och den 26 december skriver han Det är fan inte sant. Ingen jävla vinst i år heller. Missa till och med pallplats. Jag orkar inte ens bli arg. Känner mig bara besviken. Och det är fler som är besvikna faktiskt. Disposable Garbage for You kommer inte in i tråden förrän efter jul och skriver Hur ska man känna till den här tävlingen? Vem hänger liksom i bakdelen på Flashback när det finns så himla mycket gore och heroin som tar upp allens lästid? Det är ju sant. De lever verkligen ett litet parallellt liv. Jag trodde det här när jag började läsa så trodde jag för att jag har liksom hört om de här tävlingarna. Jag trodde det skulle vara en stor grej men det är sådär 8, 9, 10 bidrag och det brukar inte vara mer än 50 pers som röstar kanske. Mm. Hoppas det kan bli ändring på det. Året efter 2014, då är då Disposable Garbage 4 inte bara med. Efter att ha liksom påpekat att han borde blivit informerad av någon om att det ägde rum innan. Utan han har också ett jätteambitiöst bygge. Föreställande Auschwitz då, som han kallar Camp Freedom. Om man blir så snäll av pepparkakor. <laughs> eh, och sen är ju såklart veteranerna med. Stegosaurus postar en version av Opa. Huset i Sydney, jättetjusigt som Disposable Garbage for You sågar eftersom fönstren för tankarna till en klitoris, hävdar han Alla Balawalla gör ett LSD-inspirerat hus 
illusioner är tyvärr i Filippinerna när tävlingarna ska dra igång. Mm. Och han skriver, kommer befinna mig i djungeln och kan få svårt med ugn. Jag har dock utvecklat en teknik genom åren som gör att jag inte behöver använda ugn för att göra pepparkakor. Och dagen innan deadline går han in i tråden och skriver... Sitter just nu mitt ute på risfälten och planerar mitt bygge. Måste ta mig två timmar till en affär imorgon och köpa mina sista saker jag behöver. Tror det kommer bli kaos i år. Måste dessutom grilla pepparkakorna på grillen. Rommen är för billig och jag misstänker att min största fiende i årets tävling blir min egen fylla. Men det är klart vi kan lita på illusioner. Den 18 december skriver han, hej här kommer mitt bidrag. Jag har jobbat hela kvällen. Jag fick tag på en stor dunk billig sprit tidigare idag vilket helt klart haft sitt inflytande på byggandet och på resultatet. Så här kommer det, bidrag nummer tre, Elmers stuga. Beskrivning. Elmer var en viktig inspirationskälla och en stor hjälp vid bygget. Man skulle kunna säga att utan Elmer skulle huset ha rasat snabbare än nu. Här i Filippinerna ser husen ut så sådär. Eh, disposable garbage for you svarar, alltså, vad fan är det där? Vad fan är det där? Är det kex som håller ihop byggnaden? Vad är det de förvarar bakom husen på Filippinerna på det sättet? Utropstecken, utropstecken, etta, etta, utropstecken, frågetecken. Det här pepparkakshuset har vi faktiskt en bild på. Jag har lagt den till er så ni kan få ja. titta om ni vill. Ja, vad roligt. Och för fan vad man ändå hejar på illusioner. Det är de första två bilderna där som är illusioners filippinska bygge. Oj, 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 oj. På den andra bilden där på illusioner. Så ser man att det sticker fram lite snickers och gammel skit. Så jag misstänker att den kanske inte är gjord med, med pepparkaka. Det där ser ut som en tandrad. Är det ja, en undersäke? det kan vara en undersäke. Det är oklart var, var de här bilderna kommer ifrån. Och efter några dagar efter att ha postat det här så drabbas illusioner av en oväntad självinsikt faktiskt och skriver Fy fan vad sjukt fult mitt hus är Usch, det är sista gången jag bakar pepparkakshus full på kokosnötsprit Verkar bli ett mellanår för mig igen Åh oh ja, jag hade ju faktiskt inte ens ett kök till förfogande i år Nej. De här bilderna kommer såklart komma upp både på Facebook och Instagram och Patreon Det är ju fruktansvärt, ja. han har ju bara kastat på grejer men ändå... <laughs> Man ser ändå att han har jobbat. Han hade ändå kunnat göra något annat när han var på, i Filippinerna med sin polare. Liksom. Men det här var ändå vad han valde att ägna sig åt. Traditioner är till för att upprätthålla, så ni. Det är väldigt många ambitiösa bidrag med det här året. Alltså Sarumans torn bland annat. Men, men det är inget snack. Det är klart att Camp Freedom vinner. Mm. Det är, det är liksom, vi är ju ändå på flashback. Jultomten Pepsi skriver Så jävla kul att se en sån här tråd bland alla trådar om gruppvåldtäkter, misshandel, mord och allt tjat om SD här på flashback. Ja, det är mysigt är det. Och sen kommer vi till 2015, 2016, 2017 och det här är det här är dåliga år för tävlingen. Alltså bidragen blir färre. De röstande blir färre. Nästan alla bidrag som kommer in är en del av det här tajta pepparkaksgänget som är väg på sina äventyr hela året i olika trådar och sen strålar samman i december för att sockerbaka. Det är liksom illusioner. Det är alla balawalla. Det är stegosaurusen. Och det är pansersidharta som skriver riktigt fint att se så många återkommar år efter år. Men nog fanken borde vi kunna tvinga med i alla fall två, tre vänner var nästa gång. Men det lyckas de inte med utan 2017 då kommer bara tre bidrag. 
en av dem, Moramannen, har varit med och tävlat tidigare och varit väldigt duktig. Men jag tror inte att han är så stolt över att han knep titeln det här året. Eftersom att han vann med ett bidrag där själva huset har imploderat. Så det är alltså några pepparkaksgubbar med en smulhög ovanpå. Ni har bild på detta också. Ja, om där ni ser. var flera. <laughs> ja, ja, det är det är tråkigt. Men, Va, hur fan kan den vinna? Nej, det, men, men du skulle sätta de andra två bidragen i året. Alltså, det här var bäst rent objektivt. <laughs> ja, och flashbackarna som inte bidrar men bara vill vara med och såga är ju såklart inte nöjda. Vidar Gintar skriver, det är bara att konstatera att flashback har inga bra bagare. Vet ärligt talat inte vad jag ska rösta så det blir ingen röst. Men god jul. Och Why Are You Brain Dead skriver Alla förskolor i landet har ju en högre standard. Nej, lägg ner eländet istället eller höj nivån på bidragen som publiceras i forumet. Så Moramannens eh, smulhög vinner och det kanske är därför då som han är den enda som verkar bry sig om tävlingen år 2018. Mm. När han vinner igen mot bara två andra bidrag. Alltså det är deppigt. Men oh. Panser Siddhartha försöker liksom ändå trösta Moramannen och skriver... Oh, vad ska man säga? Ett, ett ärorikt år. Inte riktigt som när vi var typ tio stycken som byggde flera timmars byggen allihop. Men, men likväl en äkta tävling. Alltså, det är så äkta gulligt tävling. hur de försöker peppa varandra. Men det här är en riktig tävling. Ja, det är bara tre, men ändå det var dukt. Alltså, jävla gulligt. Men 2019, då blir det bara ingen tävling. Och det är ingen som protesterar. Och den här pepparkakstävlingen har sett sitt slut. Nej! För 2020, mitt i brinnande karantän, då dammas den av igen och det gamla gänget samlas på nytt. Illusionen skriver, alldeles för många deppiga tredjeplats genom åren för mig. Kul att se tillbaka på dessa gamla byggen dock. Tänk att det snart gått tio år sedan det första hemska bygget hemma i mammas kök. Tyvärr kom faktiskt illusionen aldrig med något bidrag i fjol, men Stegosaurusen gör en sjukt imponerad hyllning till Christ. Building för att det blev 2020 och Chrysler Building andas 20-tal på mm. 1900-talet. Alltså det är så starkt. Moramannen har inte så mycket tid. Han har ju vunnit två år i rad. Men han lyckas ändå raffsa ihop något byggt på mjuk pepparkaka förvisso. Men, men ändå. Och nya tävlande kommer in som Karlbom som har gjort en liten skärgårdström för att tänka på sommaren. Och det här är verkligen eskapismens år när folk tänker på, på bättre tider. Jag vet inte om det var liksom corona som gjorde att tävlingen fick ny fart men det har verkligen inspirerat många bidrag. Som till exempel julmarknad av användaren Jultrollet. Jultrollet skriver... Det blir ju ingen vanlig jul i år. Många får stanna hemma i sina vrår. Men jag vill gå på marknad och köpa gotter och vinna en nalle eller två på lotter. En gran skulle jag köpa tät och grön som sprider i huset väldoft skön. Så nu delar jag min dröm för er alla att se och nästa år då ska jag dit och ni hänger väl med. Och det här bygget är så himla gulligt. Det är liksom en liten julmarknadsbord med små karamellburkar, en liten katt och pudrad snö. Den bilden ja, har vi den också. Ja, den är väldigt fin. Visst är den, ja, den är fin? Liksom. Prinsessbakelse svarar. Det här bidraget ser ut som ett konstverk. Man kan tro att du har arbetat som konditor i ett tidigare liv. Och gud vad sugen jag blev på att besöka en julmarknad. Det är tyvärr en omöjlighet i dessa tider. Men förhoppningsvis får man den chansen någon gång framöver. Och jultrollet svarar. Vad snällt sagt. Tack. Nej, men i mitt nästa liv kanske. Jag tycker bara det är roligt med små pilliga detaljer. Och Duckling som också har varit inne och tävlat tidigare var med i fjol med snödrömmar som hon beskriver så här. 
Årets hus är ett uttryck för hur mycket jag saknar den icke-existerande snön. Och är man trött på lera och regn då får man göra snö av kristyr. Jag provade att vispa kristyren med elvisp några minuter och den blev fluffig som arängsmet och gick lätt och breda ut på taket. Och det här huset har dessutom belysning inifrån, det har ni också. Ja, och glasrutor. glasrutor. Ja, och glasrutor. Och liksom, eh, ja, det utstrålar verkligen en liten mur med tegelstenar runt om. Så himla mysigt. Flashbackarna blir helt lyriska. Wow, vilken julkänsla. Och, och snön är verkligen helt perfekt. Och den lilla snöbelagda bänken är en jättefin detalj. Helvete vad fin byggteknik, skriver de. Ja, Duckling kammade hem i fjol. Helt utan blod död och avrättningar vann en enkel snödröm. Det är väldigt fint. Alltså man blir nog verkligen snäll av pepparkakor. Eller så här, vi får se. För årets tävling är igång. Länken kommer ligga i avsnittsbeskrivningen och jag uppmanar oh. alla med ett flashbackkonto att vara med och tävla och rösta. Eller skaffa ett flashbackkonto och tävla och rösta. Nu jävlar ska det dammas av. För att i år är det ju tio års jubileum. Mm. För att låta dödsknarkarnazisterna pynta med gelé och gelatinblad på fönsterrutorna. Alltså det här är ju en riktig jubileumstävling. Verkligen, man ser ju ändå några potentiella bidrag framför sig, eller hur? En hajlande minister i riksdagen. Ja, och det verkar och... verkligen inte vara så här att det skulle vara något hinder. Jag upplever verkligen att det har varit olika bidrag som har vunnit varje år. Det har mm. varit registrerade användare eller det har varit användare som knappt skriver på andra ställen än i just varje år i pepparkakstråden. Det har varit användare som har jättemycket posthistorik. Det har varit användare som har varit självmordsbenägna samma år som de har kastat fram ett toppen pepparkakshus. Användare som har haft bästa kompisar som har legat med deras partners bakom deras rygg. Alltså alla kan vara med. 2021 har ju redan börjat smyga igång faktiskt. Man kan posta sina bidrag redan nu och Årets tråd började lite trist faktiskt. För att Frissy gick in och skrev i pepparkakstråden. Vad är det här? Alltså jag trodde jag hade hamnat i en tråd på familjeliv först. <laughs> Frissy som är reggad i mars 2021. Sitt ner medan Captain Hero svarade dig. Nybörjare, detta är klassisk tradition. Fint och kreativt. Och Kristoffer G svarar Frissy. Det är det här som är flashback. Märks att du inte är av den gamla skolan. Mm. Men det finns det tack och lov andra som är. Tävlingen är öppen fram till julafton klockan 23.59. Sen kan man rösta i mellandagarna och den 1 januari utses en vinnare. Och det har redan kommit in bidrag. Några teman från tidigare år känner vi igen som 9-11 och Auschwitz. Och att jultrollet har gjort en väldigt mysig juldröm som man ska kolla in tycker jag. Jag håller tummarna för att det blir en tävling med riktigt många bidrag. Kanske illusioner gör comeback. Han hade faktiskt med ett ganska ambitiöst och fint pepparkakshus är ett av de här mellanåren. Eller att alla balawalla som drog igång allting är tillbaka. Alltså, jag vet inte om man blir snäll av pepparkakor men man blir glad när folk på internet bränner sig på plåtar och spränger saker och hittar nya sätt att jobba med kristyr och, och liksom peppar varandra. Så jag hoppas på mycket sånt i jubileumtråden där Stegosaurus eh, håller i taktpinnen. Han vann ju den allra första tävlingen 2011 och skrev så här för några dagar sedan. Kom ihåg att det finns inga krav på ambitionsnivåer så tveka inte att sno ihop ett litet hus ifall ni inte har tid för ett mer ambitiöst projekt. 
Alla bidrag bidrar till julstämning och kommer förhoppningsvis sprida julglädje bland flashbackare. Ja, oh, vad fint. Oh. Fy fan vad gött. Jag, jag blev sugen på att baka. Ja, jag kan med. du inte göra det? Jag hatar ja. verkligen att baka pepparkakor. Ja, det är så himla svårt. Det blir inte gott, blir det inte. Nej. Men ett hu- har du bakat ett hus någon gång? Bara sådana där färdiga oh, sätt. Ja, jag Jag hade jag en otroligt ledsam upplevelse när min dotter var ganska liten. Hon kan ha varit tre eller fyra när vi gick hem till en, en annan förälder eh, för att de här barnen lekte då och det var på mm. den tiden när man liksom fortfarande var med Just det. Eh, och jag kände inte honom jättebra liksom så att det var lite svårt att känna vad man kunde lägga nivån när kristyren blev så tunn att det verkligen såg ut som att pepparkakshuset hade varit på bukakefest ah. oh, ja. <laughs> medan det sitter två gulliga treåringar med tindrande ögon och försöker lägga på nonstop som mm. bara liksom glider ner för den här sädiga tak alltså det var ju så hemskt ja, men hade man varit med en kompis så hade man ändå kunnat dra dem undan i ett hörn och vara typ så här: okej, okay, ser du det jag ser? Det. Nu fick det bara att jag fick sitta själv med min jättesmutsiga hjärna och julen blev inte den samma det året Nej, det så, och det var det. sista, mm. men, men kanske att man lyckas i år. Mm. Kanske ska göra det ihop. Mm. Ja, kan vi göra. Mm. Ja, eh, det blir eventuellt lite mörkt här nu bitvis. Jag, jag ber om ursäkt för det. För jag börjar i en ände som jag trodde skulle bli skrockig. Mm. Och sen hamnade jag någon helt annanstans. Och så lät jag mig själv följa med in i det. Och nu kommer ni dessvärre också att göra det. Jag är ju en ganska känslig jävel. Väldigt lättrörd. Mm. Jag, jag grinar ganska lätt. Gamla personer, min mm. främsta trigger. Ah. Och om de dessutom är ensamma. Ah. Nej, men då, då tappar jag allt. Och så har jag en till trigger. Och det är män som gråter. Eller män som är ledsna och försöker hålla tillbaks gråten. Det är vackert. Det, ja, jag klarar nästan inte av det. Särskilt hårda och tysta män som gråter. gråter. Ennis Delmar från Brokeback Mountain. Mm. Hans gråt kommer förfölja mig resten av livet. Och män i regel, de gråter ju mer sällan. Mm. Alltså vissa bara ett par gånger under sin livstid, om ja. man ska tro flashback. Det innebär ju att det känslomässiga värdet i varje mans tår- blir ungefär 600 000 gånger större än i en kvinnotår. Det är enkel ekonomi det här. Ja. Och ja, ja, ja. Det finns kvinnor som gråter väldigt, väldigt sällan också. Det finns. Och deras tårar är såklart otroliga liptriggers hos mig också. Som drottning Elisabeth. Mm. Hon har ju gråtit en gång offentligt. Mm. Det var när hon var tvungen att göra sig av med sin jakt, Britannia, 1997. Och när jag läser om det, eller ser bilder på det, när hon torkar bort den ensamma lilla tåren, ja men då grinar ju jag också såklart. Det är en människa som aldrig annars har visat en enda känsla publikt. Alltså tänk vad ledsen hon måste ha varit för att ja. den lilla rackaren skulle slinka ut. Otroligt rörande. Hur som helst. Temat är i alla fall män som gråter. Och jag hade sett framför mig, när jag började med den här praten- att det i huvudsak skulle bli underhållande läsning för mig. Det kanske var lite idiotiskt tänkt, men jag resonerade så här. Kulturen på forumet handlar ganska mycket om att man ska vara så mycket man som möjligt. Man ska ha en stor kuk, man ska tjäna minst två miljoner om år. Man lipar fan inte. Så jag tänkte att jag skulle få en uppvisning av olika osanna och obögiga grin. Mm. Och början på tråden, killar, när grät ni senast och varför? Det ledde mig in i villfarelsen om att nu blir det ett par timmars gott skrock. Nusseman skriver till exempel Sist jag grät var den 23 april i år, dagen då min dotter föddes. Fy fan vad jag hade velat ha en son. 
ja, ja. det är ju lätt. Man fattar ju att han egentligen grinad av lycka, mm. men, men, men ville verka obögig, så då säger han så här. Ja. Ja, det är kul, tycker jag. A for Sweet skriver, det var Arvika-festivalen. Någon hade gnuggat in mitt chack i tältgolvet. Det är också lättsamt. Och det är, så, det är ett sånt jävla sjukt grej. Men fan, gör det. Ja, ja. Det är så himla sjukt. Ja, och så troligt att han faktiskt på riktigt börjar gråta. Ja, och ja. det här får män gråta över. De får mm. gråta över knark. För att det är ju knark. Och ja. det är ju inte böget. Poppers kanske är lite böget. Ja, poppers är böget. Och ayahuasca. Ayahuasca, lite böget, ja. Det gråter man nog av också, kan ja. jag tänka mig. Men chack, ja. Går jättebra, ja. Det kommer oändliga rapporter från män som har gråtit över katt som har följt in åren i hundra års ålder. Det är helt klart den stora majoriteten av berättelser. En annan återkommande berättelse är män som beskriver att de senast grät av lycka när de såg The Office julspecial. Mm. En användare Henko erkänner att det inte bara var av lycka för att den var rolig utan att det också kom rörhetstårar när Dawn öppnar paketet i bilen och läser Never Give Up. Kommer ni ihåg det? Oh, ja. Det, ja! Det är så otroligt jävla rörande. Ja. Mm. Skrikande gris skriver Jag gillar verkligen inte att gråta. Jag känner mig bara dum och bröt efteråt. Och det är ju... Det är en <laughs> ja, ganska rättvande beskrivning ja, ändå. Exakt som efter att man har onanerat. <laughs> Eller ja, jag är dum och blöt. Såg någon mig? <laughs> ja, nej men precis. Det är precis som med onan i ibland skönt. Men oftast så ja. känns det ju faktiskt precis så där. Dumt och blött. En väldigt, väldigt vanlig orsak till att män gråter är lök. Mm. Enligt den här tråden, det känner många ett behov av att berätta om. Ta ja. ner alla berättelser på jorden. Oh. Typiskt obögigt. Väldigt, väldigt stark chili också. Mm. Eh, en av de få gånger som vissa män gråter. Och det var precis såna här saker jag tänkte att jag skulle få. Det är många i tråden som skriver att tårarna, de väldigt få gånger de tittar fram, kan triggas av film- Mm. Som jänkarna, de är ju fem jävliga på att locka fram grin hos människor. Khaled berättar att han grät senast i våras under slutscenen i Armageddon. Jag blev tårögd den första gången när jag såg filmjäveln också. Jag vet att den är astålig, men när de kommer tillbaka till jorden, då är det något primitivt i mig som vaknar. Och Paris skriver, jag griner allt en liten skvätt när jag såg Lejonkungen för ett par dagar sedan. Det är så vackert när katterna vill para sig med varandra och bögen sjunger sin sång. <laughs> Gud. Jag, så, jag kommer ihåg jag såg Lejonkungen Det var min första biofilm Och så såg jag den med mm. pappa Alltså jag var så ledsen och, Men var ju från Rollstorp Så att jag var så här: hur ska jag dölja ja. Och han var, pappa var ju lika ledsen Och så att han ja. sitter och så Inte, inte får visa Tagen han är Nej man bara får gå ut och avreagera sig Genom att hajla lite Ja precis Misslyttad hajl istället för känslor. Spöja på sina brorsor med nonchackas. Ja, den är sorglig ja, alltså. Ja, den är verkligen. Men just den... Mm. Ja, den är fruktansvärt. Knuer, hemskt. Ja, det är vidrigt. Men det, för det är en konstig referens här att uh, han tycker att när katterna vill para sig och bögen sjunger. Den, alltså jag, jag kom, min, min scen som jag fortfarande dör av när jag kollar på med mina barn det är när Mufasa visar Simba de tidigare kungarna i stjärnorna och hur de alltid finns kvar för att guida honom mm. och att han därför aldrig är ensam. Jag tycker det är så extremt rörande att höra lögner som föräldrar berättar för sina barn för att de inte ska golvas av livets inbyggda ja. grymhet. Mm. Jag, jag tycker också att det oftare är de här scenerna som inte är sorgliga egentligen utan mm. mer typ när Elsa byggde sitt fucking jävla islott Ah, då grät frost... jag ju så nej, mycket nej. Liksom, så att det, det är oftast när det är så här fint När någon gör något fint ah. Då slås det ju på fullständigt 
Kommer du ihåg när vi var på bio sist? FIFA. Har du hört det här, Emma? Eller? Nej, absolut inte. Det var Ina, Ina hade sett filmen Pride. Ja, ah, just den det. tänkt, det här kommer Mia aldrig klarat. Går och ser den igen. Köper en biljett till mig och henne igen. Bara några dagar senare. Ah. Och sen sitter hon och tittar på mig. Nej, Nej jag grät som en jävla gris. Ja, ah, det gjorde du Jag grät gången. så mycket. Första gången, andra gången, tredje gången. Jag grät var, varje gång jag sett Pride. Men det roliga var ju att innan Pride- Visades, så hade de en liten informationsfilm från typ svenska bio som är så här, ja, folk någon slags folkrörelse för indiefilm mm. där typ Ernstug och Järgård sa att det var viktigt med små oberoende biografer och då var, började eh... vi redan gråta jag Mia och Jakob, alla tre satt och grät under förgrejen ja det gjorde vi, det var inte Ernstug och det var Sven Wolter ja det var Sven Wolter, det var, var ännu ja, värre ja, de här... Det, ja, det var fan det sjukaste Små som barn. Små oberoende biografer mm. måste finnas kvar. Ah, Men jag tänker att du också bara gråter av att få se en sån arbetare. Alltså inte nödvändigtvis för att själva storyn var så sörjligt. Utan också bara Nej, när de men, Och vi är ju likadana där. Jag ah. tänker att vi grinar av liksom den här underdog-grejen och ja. typ... Eh, Ja, men också, alltså, det värsta med Pride är ju, sol- det är ju hela den är byggd på en solidaritet mellan två helt olika rörelser. Det är ju ja. nej men det är ju exa- det är nej, därför exakt. man är man grå- byggd för alltså, men jag menar är det brittiska gruvarbetare med uh. då blir det ju tårar. Det ja ja, hur man skulle ju. man kunna uh. ah, Ja, det är lite som... Ja, slet tyvärr Mia ner ljudbordet här. Jag vet inte om det fortfarande spelar in. Jag, tror jag det. blev så otroligt berörd. Ja, det var inte meningen att få det ur, ur form. Ja, men det är lite som illusioners pepparkakshus. Ja. Att man blir rörd av en underdog. Ja. ja, man blir det. Heja vill man säga. Heja ja, dig. Paggan berättade att han grät som en liten flicka till Brokeback Mountain och Googla grät senast när han såg Titanic 1997. Like a Shing berättar ur minnet sitt livs mest rörande ögonblick. Alla tror att Lasse är död och sörjer henne och pratar om hur hon har räddat alla från branden. Men sen i sista scenen då kommer hon haltande med brutet ben utifrån skogen. Hon har överlevt! Vad fan otroligt! Musik kan också locka fram tårarna hos flashback-killarna. Asrael skriver... När man behöver lätta på trycket och drar man i sig ett sexpack 7 och sätter på bara om min älskade väntar med mm. nationalteatern. Då kommer det alltså i själv. Ja, det gör det. Seromatic skriver... Jag tror jag snyftar till lite. Det här är det här är många som använder. Mm. Så, jag gråter inte, det kommer en ensam tår. Det är inte det. Är inte det. Full av testosteron. Lite, mm. det. Ja. Jag tror jag snyftade till lite när jag såg Johnny Cash Hurt-videon också. Ni vet, han hade precis dött. Videon handlade om hans liv, OSV, och om han kunde leva det igen. Man fick se en bild på hans döda fru på en tavla vid pianot där han satt som gammal gubbe och spelade. Everyone goes away in the end. Det var som programledaren i musikbyrån uttryckte det gripande. Hela det där jävla albumet dödar han ju. Ja. Det är det American Gud, ja. Four-albumet. Ja, jag tycker Från... alla de gör det. Ja, men den, det är ju den sista han gjorde. Och det är mm. så jävla tydligt att det mm. är... Han har inte tänkt att göra men något. Men på den det. innan sjunger ju han ihop med Joe Strummer Redemption. Ja, som vet. precis innan Joe Strummer, Joe Strummer dör. dör ja. Ja, den är också otrolig, den ja, jävla låten. Ja, du nu, Ina? Ja, du ser ju bara lite ja, blurrigt. Ja, 
det kom tårar men jag drog snabbt tillbaka dem igen när hon bara sa Johnny Cash hurt direkt för mig. Ja, nej men det, och att det... någon bara skulle ha snyftat till när de såg den. Nej. nej det är helt osannolikt. För att antingen är man helt olikgiltig för ja. att man är död på insidan ja. eller så känner man något och då känner man att det stora vemodet rullar in. Ja, han har ju en så otroligt fin skrovlig gubbröst också på det där. Och man hör liksom att han, han vill bara hem till June Carter. Ja, det var ju också så fint. Ja, för ont i hjärtat. En annan manlig favoritgrinkategori är sport. Mm. Det är flera som skriver att det är den enda gången som män får gråta överhuvudtaget. Vissa specificerar till och med vilken sport som är tillåtande att gråta till. Gud. Det är fotboll, ja, tydligen. Det är ja. inte rytmgymnastik. Nej, Curling. Det, tydligen, är det också, tydligen är det också bara AIKs framgångar som man får beröras av. Enligt de allra flesta i tråden. Ja, det kan vara olika det där. Men blip lyssnar inte på det. Han skriver så här. Ett tillfälle när jag grät var i somras under fridrotts-VM i Paris. Det var när den där fransyskan som förlorade guldet till klyft i sjukkampen var på väg att sumpa längdfinalen också. Men sen, i sista hoppet, slog hon till med värsta jätteguldhoppet och fransoserna på läktaren de skrek som galningar. Och fransyskan, hon blev så lycklig så hon visste inte var hon skulle ta vägen. Nej men då kände jag så starkt med och för henne i hennes ögonblick av triumf att jag grinade en skvätt. Oh. Det är klart man gör det. Mm. Mm. Krakoima skriver Jag gråter av rörelse Positiva tårar, typ Benjamin Syrsa Drömmål, stora prestationer Däremot vet jag mig inte att jag har gråtit För att jag var ledsen eller känt sorg Inte vad jag kan minnas i alla fall Eventuellt borde jag kanske kunna det Det skulle kunna lindra min ångest Och det är ju det här Att bli rörd över film, musik, sport Benjamin Syrsa som man tar del av På distans det är liksom någonting annat än att gråta över reell sorg som drabbar en själv. Eller reell glädje. Och det är sådana manstårar som får mig att tappa greppet. De riktiga tårarna. Jag skulle aldrig grina om jag såg en man grina till en film. Det känns ju inte riktigt samma sak som en man som gråter. Som Johnny Cash som gråter för att han vill hem nej, till Jim Carter. Nej, det är sant. Men mm. det ena är ju mycket enklare. <laughs> jag vet. Exakt. Det, kan man ju, det är inte lika sällsynt. Nej, nej. Nej. Men det är ju sällsyntheten som jag tycker gör det så ja. starkt. Mm. Mm. Eh, och det är nu då som det kan bli lite, lite mörkt. Men också ganska fint tycker jag. Mys Harry skriver så här. När grabben lärde sig att cykla. Han var så lycklig så han grät. Då gjorde jag också det. Mm. Mm. Ja, det är många i den här frågan som tar upp det inlägget och skriver att det fick dem att gråta för att det var så fint. Och jag kan bara hålla med. Krellian skriver, jag grät en skvätt för en vecka sedan. Jag har nyss flyttat till en storstad med underbart givande jobb och härliga arbetskamrater. Men än så länge har jag ingen att umgås med efter jobbet eller på helgerna. Och ensamheten tog mig på sängen en kväll och överväldigade mig. Tänk tyngden i de tårarna av ensamhet för en person som oh. nästan aldrig annars gråter. Mm. Oh, han måste ha känt sig så jävla ynklig. Syrax skriver... Jag grät glädjetårar idag för att jag har världens bästa morsa som stöttar mig i vått och tårt. Så jävla fint. Giant Superman skriver... När min dotter sol och sjöng på hennes sista dagisavslutning... Ja, men då bölar jag som ett barn bakom kameran. Det bara kom. Hon var så fin och säker på sin sak. Men samtidigt så osäker där hon stod. Nej, mellan alla de här berättelserna kommer det såklart extremt många böganklagelser. Mm. Det här är ju trots allt flashback. Jag vet det du inte känner att han måste ge svar på tal till en användare som stolt berättar att han fan inte har gråtit sedan han var fem. Jag vet det du inte svarar då 
då är det fan dags att börja igen. Jag tror att det har att göra med att man som liten tror att vara man innebär att man är hård och farlig. Då gråter man inte. Och visst, det är bra att lära sig sluta gråta av rädsla eller för att man har slagit sig. Men att inte kunna gråta av sorg, det är bara tragiskt. Jag försökte verkligen pressa fram tårar när jag var ledsen. Ett tag utan att lyckas. Idag är jag tacksam för att det till slut gick. Jag kan också säga att min bild av manlighet kraftigt har förändrats sen jag fick en betydande skäggväxt. Ja. Okej. Okay. Lite svårt tolkat. Ja, det där ja. sista tillägget. Mm. Det kanske är samma för mig också. Jag antar att det är slags... <laughs> kanske. För jag blev också rörd av den här dagis solo. Men jag brukar, ja. jag brukar gråta. För jag gillar inte att gråta med andra. Men jag brukar schemalägga gråt. Så att man liksom ja. någon gång... Oh. Alltså en gång i halvåret kanske så här. Och då går jag in i köket. Och så, är jag så, och så ska jag bara gå in där. Och så ska jag grina skiten. Och sen är det färdigt. Just det. Oh. Alltså, Tänker de, du på för, något speciellt då? Eller är det liksom bara... Nej, det, då bara bestämmer jag. Nu, nu är det. Och så, och så är det. Och det tror jag är jättehälsosamt. Alltså jag tror man skulle bli tokig annars. Ja, om man men det är också det ett väldigt eh, rationellt förhållningssätt till känslor. Får jag ändå säga. Ja, men jag gillar inte... Ett rolfstorps. Men det kan ni väl ändå förstå. Jag gillar liksom inte att gråta när det förväntas av en. Nej, nej, för, nej, nej så är det ju. Det är sjukt ja. Det är det värsta som finns. Särskilt när man, det värsta, min värsta är när man gråter när man egentligen är arg. Mm. Alltså då måste man ju bara packa ihop och gå hem. För det är ju så förnedrande ah, när man vill precis. skälla på någon. Och så blir man kränkt och så ah. kommer det tårar istället. Och det är det enda Satan. jag... Det, det är min bästa egenskap att jag inte har det. Att jag tackar min lyckliga stjärna varje gång jag blir arg. Att jag inte börjar gråta. Ah. Nej, vi hade ju en situation för inte så länge sedan där, vi, där Ina fick ge sig in i en konflikt som varken du eller jag var särskilt sugen på Emma. Och då konstaterade både du och jag att hade det där varit jag, hade man börjat lipa istället. Och du ja, höll precis. dig så otroligt... Ja, nej, jag, i de stunderna gråter jag inte. Men däremot så rördhet. Där mm. kommer ju så många tårar mm. hela tiden. Men ensam. Men ibland också tyvärr på spårvagnen. Aha. Ja, eller bland folk liksom. Men inte med runt. Men ja, nej men absolut. Kommer det på en sorglig låt. Och jag är sugen på att vara ledsen och jag låter den vara kvar. Så ja. blir det ju lite på vaknarna. Det är min värsta mardröm. Men däremot ja. måste man ju då gråta ut för att sen inte hamna i situationen att man blir ledsen när man ska vara arg istället. Ja, just det. Nej, just det. Jag, det är en taskig grej. Ja, det är jättesk- Och jag lever ju också ihop med en jättelättrörd person. Alltså Petter mm. skrev igår att han hade gråtit två gånger under sitt teamsmöte som var ett helt vanligt... <laughs> Möte. Och då hade jag varit och sett en ganska sorglig film på bio samtidigt. Och då blir det också som att någon har tagit mandat på att få vara... Ledsen, ja. Den ledsen. Ja, eller ja. den känsliga. Ja. Ja. Då finns det inte en plats. Den platsen är dagen. Just det, det kan bara vara en tår i rummet samtidigt. Ja. Ja. Mm. Stryop skriver så här. Ska jag vara helt ärlig så började jag gråta förra veckan när jag fick reda på att jag är ljud. Som grädde på moset är det någonting jag inte kan göra något åt. Det går ju via modern. Min värld har bokstavligt talat vänst upp och ner. Det är olika sorger ja. som kan drabba en. De här sista berättelserna, de dödar mig faktiskt. Inte Strios och, och jag vet du inte skäggväxt. Men de andra, när det kommer tårar av rördhet, glädje eller sorg från människor- Oftast de män som nästan aldrig gråter. De kanske har gråtit tre gånger tidigare i livet. Och så gråter de en fjärde gång 
när pojken lär sig cykla. Mm. Förstår ni värdet i de tårarna? För i mina tårar så har det ju gått inflation för länge sedan. När jag rördhetsgrinar, då skrattar min tjej. För mina tårar, de betyder ingenting. Och de säger liksom ingenting om styrkan i mina känslor överhuvudtaget. Men den som gråter för fjärde gången i livet. Mm. Helvete ändå. Ja. Jag tänkte att vi nu skulle gå över till en ännu värre kategori. För även om manstårar är en generell svaghet hos mig så finns det en kategori inom den kategorin som är extra jävlig. Jag pratar om männen som är barn av en tid när känsloyttringar hos män inte av någon betraktades som en styrka, inte ens utanför flashback. Vi ska få höra svar på frågan Någon som sett sin farsa grina. Äh. 91an Karlsson skriver Ja, en gång för nio år sedan, julafton. Första julen utan farmor. Jag har aldrig sett en vuxen människa gråta så mycket. Jag älskar min far väldigt mycket. Uff, första julen utan morsan. Fy fan. Janko Pitch skriver... Efter skilsmässan så fick morsan vårdnaden över mig. När vi skulle flytta ifrån honom så grät han. Det är enda gången jag har sett honom gråta. Och lite på samma tema fast ännu mer rörande skriver Haven. En gång för några år sedan, mamma och pappa är skilda och han bor i en annan stad. De få gånger som både jag och min lillebrorsa var hälsa på hade vi stora förhoppningar att få göra någonting kul. Men den här gången brast det för honom. Han hade inte råd att hitta på någonting. Han hade precis fått kicken från sitt jobb och inte hunnit få något nytt. Så jävla vidrigt. Mm. Han ville ge ungarna en helg och minnas, men kunde inte det. Och då grät gubben för mm. första gången. Mm. Oh. Lorelai Lee berättar om en far som aldrig låtit tårarna tränga fram. Han skriver, jag kan inte komma på en enda gång då jag sett min farsa grina. Jag minns på min morfars begravning. Då sa han till och med åt mig att behärska mig för att jag grät när vi gick därifrån mot gravkaffet. Och på det svarar december, det krävs en stark och självständig man för att våga gråta. En tidstypisk åsikt får man säga. Ja. Mindre tidstypisk och mer flashbacks är Androas som skriver. Och vilka är det som brukar säga det då? Jo, det är kvinnor och det är bögar. Mm. Ja. Oavsett vad flashbacks säger och hur mycket papperna än försöker trycka ner sina känslor så finns det tillfällen när det inte går att hålla emot. Turbo skriver, det här är den värsta. Turbo skriver så här. Det var cirka fyra till fem månader efter att han hade börjat jobba igen efter en hjärnblödning. Han hade jobbat i över 40 år för Skanska som arbetsledare. Efter sjukdomen fick han det väldigt jobbigt med att ha många bollar i luften. Skanska hanterade det här genom att försöka tracka sönder honom istället för att omplacera honom till lättare eller vanliga uppgifter de sista åren fram till pension. Till slut var allt hans självförtroende borta och tankar på att han var slut och värdelös fick honom att gömma sig på toaletten och gråta. Så arg som jag blev i det tillfället när jag hörde honom snyfta, det hoppas jag att jag aldrig blir igen. Nej. Det fanns långt tänkta tankar på mord i skallen då. Och jag vill säga till Turba att om han vill ha hjälp med det där mordet på sin pappas mm. chefer, då anmäler jag Ja, det är bara att höra av sig. Så jävla oh, vidrigt. Mm. Ja, jag ber om ursäkt för det här. Jag trodde som sagt inte riktigt att det var här vi skulle hamna. Jag trodde att bögshaming-kulturen var så pass stark på flashback att vi skulle få helt andra typer av historier om manliga tårar. Och nu vet jag inte ens om jag hade en poäng. Förutom att manstårar och drottning Elisabeths tårar är det mest rörande som finns. Jag ska avsluta med en sista berättelse från en gammal vän till oss, Psychopathic, reaktor Rickard. Han skriver, jag har sett farsan grina en gång när jag sprutar tårgas rakt i hans face. Men det berodde väl mest på gasen. Egentligen är det ingen gas. Men nu sprayar vi inte på varandra inom familjen längre. Nej. Glad. Ja. Smiley. Slutet gott, allting gott ändå. Ja. 
Vilken fin regel att ha inom ja. familjen. Ja, det tycker jag. <laughs> ja. ja, tjusigt ändå. Mm. Ja, man blir rörd. Det blir nu man. längtar man det efter farsan. Eller hur? Mm. Det gör man nästan alltid. Mm. Jag såg en gång när jag var i London, i utkanten av London, på sån här brittisk diner, ni vet. Typ. Mm. Alltså, det är så lofigt, liksom. Mm. Jag intervjuade en man som var typ 70. Och hade jobbat på bank hela sitt liv Helt grå mm. eh, Han hade sagt upp sig från sitt jobb eh, Och eh, Ägnade sig helhjärtat Åt att driva en liten Liten fotbollsklubb helt utan budget mm. Wimbledon då Som hade blivit uppköpt av ett stort företag och flyttat. Skitsamma, en lång historia Men jag bara så här, varför gör du det här? Och då hade han liksom När, man, när, när han, maten han hade beställt var då Vita bönor, korv och tomatoes. Mm. Och tomatoes är alltså varma hela tomater på burk. Som bara är mikrade. Mm. Det sitter han och äter. Och berättar att anledningen att han har gjort det här är för att hans son hejar på det här fotbollslaget. Och han vill ha, eh, ha möjligheten att se sin son gå på de här fotbollsmatcherna även när han är död. Äh. Och han börjar gråta. Tror fan det. Och jag eh, tror att när jag jobbar... Då kände jag ju bara, jag blev inte ledsen. Utan jag bara anteckna Och tänkte, för det här var ju ett offside-reportage. Ni som har läst om vet att manliga tårar förekommer. <laughs> så istället så var jag bara så, ja fy fan vad gött. Åh, oh, skruv ner det. Men sen när jag läste efteråt, då grät jag. Ja. Och när jag lyssnade på inspelningen. Ja. Men när jag väl satt där så var jag bara fokuserad på att få andra att få se tårarna typ. Det var så jävla, ja, jag kände mig jättehemsk. Eh, underbar människa i alla fall. Och nu är de uppe i Ligue 2, Wimbledon. Så heja dem och heja, fan, heja alla dem. Ja, Ja, men fan vad fint det blev. Ha? Ja, tänk att det kan bli så. Ja, jag är riktigt sugen på ett gott lip nu. Jag vet precis hur ja, jag ska gå tillväga. Ja, är det Pride? <laughs> nej, nej. Någon liten visa tror jag. Ja, det kan bli en liten visa, ja. Mm. ja. Jag tror jag ska se Pride på tåget hem. Gör det! Och sen blir det bara att ställa sig i köket. Överlök då. <laughs> behöver inte skära i löken, men så den ligger där. Ifall någon kommer in så du inte behöver bli en klassad bög som bög. En neutraliserad. Ja, det behöver man alltid. Skägg eller lök. Man borde alltid ha med sig en lök, ja. Mm. Det är svinbra. Mm. Men vi hörs om en vecka igen, ju. Det gör vi. Ja, ja, det tack gör till vi. er som lyssnar och tack till våra underbara patroner. Ja, tack så mycket. Puss, puss. Hej. Puss, puss. Hej. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. <laughs> 